0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Esta é a segunda parte do conto As Faias Cor de Cobre, de Sir Arthur Conan Doyle. Então, tenha certeza de ouvir o episódio anterior antes de ouvir esse. Boa leitura!
1: de certa fama situado na High Street, a pouca distância da estação. Ali, encontramos a jovem que nos esperava. Reservar uma sala particular e mandar a servir o almoço. — Fico feliz por terem vindo — disse francamente. — Os dois foram muito amáveis. — Na verdade, não sei o que fazer. Seus conselhos serão preciosos para mim. — Diga-nos primeiro o que aconteceu. É o que farei e preciso ser rápida, pois prometi ao Sr. Huckastle que voltaria antes das três horas. Ele me deu permissão para vir à cidade esta manhã, mas não imagina o que vim fazer. Pode começar seu relato e diga tudo na devida ordem. Holmes estendeu as pernas longas e magras diante do fogo e se instalou comodamente para escutar. Vou confessar primeiro que, de modo geral, o senhor e a senhora Huckastle não me tratam mal. Tenho que ser justo em relação a isso, mas não consigo entendê-los e a atitude deles não me deixa tranquila. O que é que não consegue entender? Os motivos de seu comportamento, mas vou contar os fatos exatamente como ocorreram. Quando cheguei, o senhor Huckastle me esperava na estação e me levou de carro às faias cor-de-cobre. É, como havia dito, uma casa bem situada, mas não é bonita. É um bloco grande, quadrado, pintado de branco, todo manchado pela umidade e pela intempérie. Ao seu redor há bosques em três lados, e no quarto um campo que desce até a grande estrada de Soltenton, que faz uma curva a uns 100 metros da porta da entrada. O terreno da frente pertence à casa, mas os bosques em volta fazem parte das propriedades do Lord Solterton. Um conjunto de faias cor-de-cobre plantadas em frente da porta deu o um nome ao local. O próprio Sr. Hocastle, amável como sempre, conduzia o carro e me apresentou à mulher e ao filho assim que chegamos. A hipótese que nos pareceu tão provável em sua casa da Baker Street era falsa, Sr. Holmes. A Sra. Hocastle não é louca. É uma mulher quieta e pálida, muito mais nova que o marido. Não conta mais de 30 anos, enquanto ele não tem menos que 45. Pela conversa deles, soube que estão casados uns 7 anos, que o Sr. Castle era viúvo quando se casou com ela e que a única filha que teve com a primeira mulher é a moça que agora está na Filadélfia. O Sr. Castle me disse confidencialmente que ela foi embora porque não suportava madrasta. Como a filha deve ter pelo menos 20 anos, imagino perfeitamente que se sentia incomodada de estar sempre em companhia da jovem esposa do pai. A senhora Hockastle me pareceu insignificante, tanto na aparência quanto na personalidade. Não me causou nenhuma impressão, nem boa, nem ruim. É como se não existisse. Nota-se à primeira vista, que é apaixonadamente devotada ao marido e ao filho pequeno. Seus olhos cinza claros passam continuamente de um para o outro, a fim de atender seus menores desejos e antecipar-se a eles se possível. Ele a trata com carinho, a sua maneira rude e impetuosa, e em geral parece um casal feliz. No entanto, essa mulher tem um sofrimento secreto. Perde-se às vezes em pensamentos profundos, com uma expressão muito triste no rosto. Mais de uma vez a surpreendi chorando. Pensei às vezes que era o caráter do filho que a afligia, pois nunca vi criança mais mal criada e de instintos tão perversos. É pequeno para a idade, com uma cabeça desproporcionalmente grande. Passa a vida numa alternância de acessos de raiva selvagem e intervalos de melancolia negra. Seu único prazer parece ser atormentar as criaturas mais fracas que ele, e possui um talento notável para espreitar e capturar ratos, pássaros e insetos. Mas prefiro não falar do menino, Sr. Holmes, que na verdade tem muito pouco a ver com minha história. Gostaria de ouvir todos os detalhes, comentou meu amigo, mesmo que não lhe pareçam úteis. Tentarei não esquecer nada importante. A única coisa desagradável da casa, que logo me chamou a atenção, é a aparência e o comportamento dos empregados. São só dois, marido e mulher. Toller, este é o seu nome, é um homem mal-educado e grosseiro, com cabelos e costeletas grisalhos. Está sempre cheirando a álcool. Desde que estou na casa, ouvi duas vezes completamente bêbado, mas o Sr. Hockestle parece não se importar com isso. Sua mulher é muito alta e forte, com um rosto azedo. É tão quieta como a senhora Huckastle, porém muito menos amável. Formam um casal muito desagradável, que pouco me incomoda, pois passo quase o tempo todo no quarto do menino e no meu, dois aposentos contíguos situados num dos cantos do prédio. Nos dois primeiros dias após chegada às faias cor de cobre, minha vida foi muito tranquila. No terceiro dia, a senhora Rockastle desceu logo depois do café da manhã e sussurrou algumas palavras no ouvido do marido. — Ah, sim! — disse ele, virando-se para mim. — Estamos muito gratos, senhorita Hunter, por ter sacrificado seus cabelos para atender a nossa fantasia. Garanto-lhe que ele caiu muito bem. Vamos ver agora como fica com o um vestido azul elétrico. Vai encontrá-lo na cama de seu quarto e, se tiver a bondade de prová-lo, ficaremos muito satisfeitos. O vestido que encontrei preparado para mim em meu quarto tinha uma tonalidade azul especial. O tecido, uma espécie de lã macia, era de boa qualidade, porém apresentava sinais evidentes de que havia sido usado. Não assentaria melhor em mim se tivesse sido feito sob medida. Ao ver-me com ele, o senhor e a senhora Huckastle mostraram sua alegria de maneira que me pareceu exagerada. Esperavam-me na sala de estar um aposento muito grande que ocupa a parte da frente da casa com três janelas que vão até o chão. Junto à janela do meio, colocaram uma cadeira, com as costas viradas para fora. Pediram-me que me sentasse nela e, em seguida, o Sr. Huckastle começou a andar de um lado para outro, contando-me algumas das histórias mais engraçadas que ouvi em minha vida. Não podem imaginar como era divertido e ri até me cansar. A Sra. Huckastle, que parece não ter senso de humor, nem sequer chegou a sorrir. Ficou sentada com as mãos no colo e uma expressão de tristeza e ansiedade no rosto. Isso durou aproximadamente uma hora. De repente, o Sr. Rocastle comentou que era hora de iniciar os trabalhos do dia e que eu podia trocar de vestido e ir ao quarto do pequeno Edward. Dois dias depois, a mesma encenação se repetiu, exatamente nas mesmas condições. Mais uma vez, troquei de vestido, voltei a sentar-me junto à janela e ri tanto quanto da primeira vez das histórias engraçadas de meu patrão, que parece possuir um repertório inesgotável e as conta de maneira inimitável. Em seguida, me deu um romance de capa amarela e, virando um pouco a cadeira para que minha sombra não caísse sobre as páginas, pediu-me que lesse em voz alta. Li durante cerca de dez minutos, começando numa página aberta ao acaso. De repente, o Sr. Hocastle me interrompeu no meio de uma frase e me mandou ir trocar de vestido. — Pode imaginar facilmente, Sr. Holmes... Quanto a essas representações extravagantes excitaram minha curiosidade, observei que sempre tinham o cuidado de me fazer virar de costas para a janela, de modo que logo quis ansiosamente ver o que ocorria atrás de mim. À primeira vista parecia impossível, mas logo encontrei um jeito. Meu espelho de bolso havia quebrado, o que me deu a ideia de esconder um pedacinho no lenço. Na vez seguinte, no meio das risadas, levei o lenço aos olhos e pude ver com certa habilidade o que havia atrás de mim. Confesso que fiquei decepcionada. Não havia nada, absolutamente nada. Pelo menos, foi essa a minha primeira impressão. Mas ao olhar de novo, notei que havia um homem parado na estrada de Soutenton. Uma estrada importante na qual há sempre gente passando. Era um homem de baixa estatura, com barba e traje cinza, que parecia estar olhando para mim. Estava apoiado na cerca que rodeia o nosso campo e olhava com muito interesse. Baixei o lenço e encontrei os olhos escrutadores da senhora roquesta fixos em mim. Ela não disse nada, mas estou convencida de que ia adivinhar meu estratagema e se levantou imediatamente... ''Jeffro?'' disse, ''há um impertinente na estrada olhando para a senhorita Hunter.'' ''Não é um de seus amigos, senhorita Hunter?'' perguntou. ''Não, não conheço ninguém por aqui.'' ''Meu Deus, que impertinência! Por favor, vire-se e faça um gesto para que vá embora.'' ''Parece-me que seria melhor não lhe dar atenção.'' ''Não, não, ficaria sempre rondando por aqui. Vire-se e mande-o embora, sim?'' Fiz o que me dizia e, no mesmo instante, a senhora Roquesto baixou a persiana. Isso aconteceu na semana passada e, desde então, não me sentei mais à janela, não pus mais o vestido azul e não vi mais o homem na estrada. Continue, por favor, disse Holmes. Seu relato promete ser dos mais interessantes. Receio que ache um pouco incoerente e o mais provável é que haja pouca relação com os diferentes incidentes que vou contar. No mesmo dia em que cheguei às faias cor-de-cobre, o Sr. Huckastle me conduziu a uma pequena dependência do lado da porta da cozinha. Ao nos aproximarmos, ouvi um ruído de correntes e o som de um animal grande que se movia. — Olhe por aqui — disse o Sr. Huckastle, mostrando-me uma fresta entre duas tábuas. — Não é uma beleza? Olhei pela fresta e vi dois olhos que brilhavam e uma figura que a escuridão tornava muito vaga. — Não tenha medo — disse meu patrão, rindo de susto que levei. — É apenas Carlo, meu mastim. Digo meu, mas o velho Toller é a única pessoa que pode controlá-lo. Só lhe damos de comer uma vez por dia, e não muito, para que esteja sempre agressivo. Dollar o solta toda noite, e Deus tem a piedade do ladrão em quem ele enfiar os dentes. Pelo amor de Deus, não coloque os pés fora de casa à noite, seja qual for o motivo, pois estaria arriscando a sua vida. Não era um aviso sem fundamento. Duas noites depois, olhei pela janela de meu quarto às duas horas da madrugada. Era uma noite linda de luar, que dava à relva na frente da casa um reflexo prateado e a iluminava quase como um pleno dia. Encontrava-me contemplando a beleza tranquila da cena, quando percebi que alguma coisa se mexia entre as sombras das faias cor de cobre. Por fim, saiu a luz do luar e viu que era um cão enorme do tamanho de um bezerro, com pelo castanho, mandíbulas pendentes, focinho preto e ossos grandes e salientes. Atravessou lentamente o gramado e desapareceu na sombra do lado oposto. A visão dessa terrível sentinela silenciosa provocou em mim um calafrio maior que algum ladrão poderia causar. Agora vou contar-lhe uma experiência muito estranha. Como sabem, cortei o cabelo em Londres e o guardei num grande cacho no fundo de minha mala. Uma noite, depois de pôr o menino na cama, comecei a examinar os móveis do meu quarto e arrumar os meus pertences. Havia no quarto uma velha cômoda com as duas gavetas de cima vazias e a de baixo trancada a chave. Enchi de roupa as duas primeiras e como ainda faltava muita coisa para guardar, estava chateada por não poder usar a terceira. Imaginei que talvez estivesse trancada por esquecimento e peguei meu molho de chaves para tentar abri-la. A primeira chave se ajustou com perfeição e a gaveta se abriu. Dentro dela só havia uma coisa e aposto que nunca adivinhariam o que era. Meus próprios cabelos! Peguei-os e examinei-os. Eram exatamente da mesma cor e da mesma qualidade. Mas como meus próprios cabelos podiam ter sido guardados naquela gaveta? Era absolutamente impossível Com as mãos trêmulas Ainda abri a mala Derramei seu conteúdo e encontrei Os meus cabelos no fundo Comparei as duas tranças e lhes asseguro Que eram absolutamente idênticas Não era extraordinário? Por mais que pensasse, não conseguia Compreender o que isso significava Recoloquei os outros cabelos Na gaveta e não disse nada Aos Rockestle, pois achei que Não agi bem ao abrir uma gaveta Que eles tinham fechado como talvez tenha notado, Sr. Holmes, sou observadora por natureza e não demorei em traçar minha própria cabeça um plano muito claro de toda a casa. No entanto, uma ala parecia completamente desabitada. Em frente dos aposentos do casal Toller havia uma porta que conduzia a este setor, mas estava invariavelmente fechada a chave. Um dia, contudo, ao subir a escada, vi o Sr. Who passar por essa porta com as chaves na mão e uma expressão no rosto que o transformava numa pessoa completamente diferente do homem benevolente e jovial que eu conhecia. Tinha o rosto avermelhado, a testa enrugada pela raiva e às vezes, as veias das têmporas inchadas de fúria fechou a porta e passou ao meu lado sem me falar e sem mesmo me olhar. Isso excitou minha curiosidade e quando saí com o menino para passear no jardim, dirigi-me para um lado de onde pudesse ver as janelas dessa parte da casa. Havia quatro em fileira, três das quais estavam simplesmente imundas, enquanto a quarta se encontrava tapada por tábuas. Evidentemente, ali não morava ninguém. Como continuei a passear de um lado para outro, lançando olhares ocasionais para as janelas, o senhor Hocastle veio até mim, tão alegre e jovial como de costume. — Ah! — disse ele. — Não me considere mal educado porque passei ao seu lado sem cumprimentá-la, querida senhorita. Estava preocupado com assuntos de negócios. — Garanto-lhe que não fiquei ofendida — respondi. — A propósito, parece-me que o senhor tem vários aposentos desocupados lá em cima, um deles com a janela fechada com madeira. Ele pareceu surpreso e se agitou ligeiramente ao ouvir essa observação. — A fotografia é uma de minhas paixões — disse. — Instalei minha câmera escura lá em cima. — Meu Deus, que jovem observador encontramos! Quem poderia imaginar? — Falava em tom de brincadeira, mas seus olhos não brincavam. Ao contrário, só vi suspeita e contrariedade em seu olhar. Então, Sr. Holmes, a partir do momento em que compreendi que havia naqueles aposentos algo que eu não devia ver, só tive uma ideia. Descobrir o que era. Não se tratava de simples curiosidade, embora eu seja curiosa como muita gente. Era também um sentimento de dever. O um sentimento de que, se eu entrasse ali, poderia fazer algum bem. Dizem que existe intuição feminina. Possivelmente era isso que me guiava. Em todo caso, o sentimento era real e esperei a menor oportunidade para atravessar a porta proibida. Foi só ontem que surgiu essa oportunidade. Devo dizer-lhes que, além do Sr. Hockestle, Toller e sua mulher entram nestes aposentos desabitados. Um dia... O vi sair dali carregando um saco grande de lona preta. Nos últimos tempos, ele tem bebido mais que nunca e ontem à tarde estava completamente bêbado. Quando subi as escadas, encontrei a chave na porta. Sem dúvida, foi ele que a esqueceu ali. O senhor e a senhora Roquestal estavam embaixo com o filho. Era, portanto, uma ocasião excelente para satisfazer minha curiosidade. Girei com cuidado a chave da fechadura, abri a porta e me esgueirei pelos lugares misteriosos. Encontrei-me num pequeno corredor sem tapete e sem papel de parede, que dobrava em ângulo reto até o extremo oposto. Na volta havia três portas em seguida. A primeira e a terceira estavam abertas, davam acesso a aposentos vazios, cheios de pós sombrios, um com duas janelas o outro só com uma. Os vidros das janelas estavam tão sujos que mal deixavam a luz penetrar. A porta do meio estava fechada e atravessada por fora por uma barra de uma cama de ferro, presa com um cadeado e uma argola fixa na parede, numa ponta e amarrada com uma corda grossa na outra. A própria porta estava trancada à chave. Mas não havia nem sinal da chave. Essa porta correspondia, evidentemente, à janela coberta de tábuas que ouvira do lado de fora. No entanto, o raio de luz que passava debaixo da porta indicava que o quarto não estava às escuras. Havia, com certeza, uma clara boia que deixava a luz entrar pelo teto. Enquanto eu olhava aquela porta misteriosa e me perguntava que segredo podia esconder, ouvi de repente ruído de passos dentro do quarto e vi uma sombra que cruzava de um lado para outro no estreito facho de luz que filtrava debaixo da porta. ver aquilo, um terror louco e irracional se apoderou de mim, Sr. Holmes. Meus nervos, que já estavam tensos, não aguentaram mais. Dei meia volta e fugi correndo, como se atrás de mim houvesse uma mão de ferro tentando agarrar a saia do meu vestido. Atravessei o corredor, cruzei a porta e fui parar diretamente nos braços do Sr. Huckestle, que esperava do lado de fora. Ah, disse ele sorrindo, era a senhorita. Logo achei que era quando vi a porta aberta. Estou com muito medo, disse eu ofegante. Minha cara senhorita, o senhor não imagina com que delicadeza e amabilidade ele falava. O que foi que assustou tanto, cara senhorita? Mas sua voz era demasiado melíflua. Ele exagerava, isso me fez ficar imediatamente com o pé atrás. Fiz a bobagem de entrar na ala vazia, respondi. Mas ali tudo é tão sombrio e solitário, com a luz amortecida, que me assustei e saí correndo. Há ah, ali um silêncio terrível. Foi só isso? Perguntou, olhando para mim com insistência. E o que mais poderia ser? Perguntei da minha parte. Por que acha que esta porta está fechada a chave? asseguro lhe que não sei. É para que não entrem os que não têm nada para fazer ali, entendeu? Ele continuava a sorrir de maneira cada vez mais amável. Garanto-lhe que se soubesse, bem, agora sabe. E se voltar a pôr os pés aqui... Num instante, o sorriso se converteu numa contração de raiva e ele me amedrontou com um olhar diabólico. Vou dá-la como comida ao mastim. Estava tão assustada que não sei o que fiz Suponho que saí correndo e fui ao meu quarto Não me lembro mais de nada Até o momento em que me encontrei tremendo em minha cama Então, pensei no senhor, senhor Holmes Não podia mais continuar a morar ali sem pedir conselho a alguém Tinha medo da casa, do patrão, da mulher, dos empregados, da própria criança Todos me causavam horror Parecia-me que se pudesse vir para cá, tudo ficaria bem Evidentemente poderia fugir da casa, porém minha curiosidade era quase tão forte quanto meu medo. Resolvi mandar-lhe um telegrama, coloquei o casaco e o chapéu, fui até o telégrafo, que fica a mais ou menos 800 metros da casa, e ao voltar, já me senti aliviada de um grande peso. Ao me aproximar da casa, assaltou-me a dúvida terrível de que o cão pudesse estar solto, mas me lembrei que Toller havia bebido tanto naquele dia que ficara sem sentidos, e sabia que era a única pessoa da casa que tinha algum controle sobre aquela fera e podia atrever-se a deixá-la solta. Entrei sem problema, e passei metade da noite sem conseguir dormir, de alegria ao pensar que ia vê-lo logo. Obtive facilmente permissão para vir a Winchester esta manhã, mas preciso estar de volta antes das três horas da tarde, porque o senhor e a senhora Hockestle vão fazer uma visita a amigos e estarão fora a tarde inteira e parte da noite, de modo que tenho de cuidar do menino. Já lhe contei todos os fatos, senhor Holmes. Ficarei muito contente se me disser o que significa tudo isso e, sobretudo, o que devo fazer. Holmes e eu ouvimos com a maior atenção o relato extraordinário. Ao chegar a este ponto, meu amigo se pôs de pé e começou a andar pela sala com as mãos nos bolsos e o rosto extremamente preocupado. «Toller ainda continua bêbado?» perguntou. «Sim. Esta manhã ouvi sua mulher dizer à senhora Rockastle que não podia fazer nada com ele. Isto é bom. E os Rockastle vão sair esta tarde?» «Sim.» «Existe um porão com uma fechadura forte?» «Sim. A adega.» Parece-me, senhorita Hunter, que se comportou até agora como mulher inteligente e corajosa. Poderia fazer mais uma coisa? Não lhe pediria se não a considerasse uma mulher excepcional. Tentarei. Do que se trata? Meu amigo e eu chegaremos às faias cor-de-cobre às sete horas. Os Rukesto estarão fora e Toller, se tivermos sorte, continuará fora de combate. Só resta sua mulher, que poderá dar o alarme. Se puder mandá-la buscar alguma coisa na adega e trancá-la à chave, isso facilitaria enormemente nosso trabalho. Eu o farei. Perfeito. Neste caso, vamos examinar o assunto minuciosamente. Só há uma explicação possível. A senhorita foi levada lá para representar o papel de alguém. E a personagem verdadeira está trancada no quarto misterioso. É evidente. Quanto à identidade da prisioneira, não duvido que seja filha do Sr. Hukestel, Alice Hukestel, que se tenha boa memória, que disseram ter ido para a América. Está claro que a senhorita foi escolhida porque se parece com ela, em estatura, corpo e cor do cabelo. O dela foi cortado possivelmente por causa de uma doença, e naturalmente o seu também devia ser sacrificado. Por um acaso curioso, a senhorita encontrou a trança dela cortada. O homem da estrada é certamente um amigo dela, provavelmente seu noivo, que se enganou com a semelhança e com um dos seus vestidos que a senhora usou. Ele ficou convencido por suas risadas e seu gesto de desprezo, de que a senhorita Rocastle era perfeitamente feliz e já não desejava que lhe fizesse a corte. O cão é solto todas as noites para impedir que ele tente comunicar-se com ela. Tudo isso é muito claro. O aspecto mais sério do caso é o humor do menino. Que relação isso tem com o resto? Indaguei. Caro Watson, você mesmo, em sua prática médica, está continuamente fazendo deduções sobre as tendências das crianças estudando os pais. Não vê que o procedimento inverso também é verdadeiro? Com muita frequência, obtive os primeiros indícios sobre a personalidade dos pais estudando os filhos. O gênio desse menino é anormalmente cruel. Ele tortura por puro amor à crueldade. Quer ter herdado esses vícios do pai, sempre sorridente, o que é mais provável, quer o ter herdado da mãe, é um presságio triste para a pobre moça que está em seu poder. Estou convencida de que tem razão, Sr. Holmes, concordou nossa cliente. Mil detalhes vêm à minha cabeça comprovando que acertou em cheio. Oh, não podemos perder um instante para socorrer esta pobre criatura. Devemos agir com prudência, pois estamos lidando com um homem muito esperto. Não podemos fazer nada antes das sete. Neste horário, estaremos ao seu lado e o mistério logo será esclarecido. Fieis a nossa palavra, eram sete horas em ponto quando chegamos às faias cor-de-cobre, depois de deixar nosso carro numa estalagem da estrada. O grupo de árvores de folhas escuras brilhando como metal polido à luz do sol poente seria suficiente para indicar a casa, se a própria senhorita Hunter não estivesse nos esperando sorridente na soleira da porta. Conseguiu? Perguntou Holmes. No mesmo instante, ouvimos batidas fortes que vinha do subsolo. É a senhora Toller presa na adega, disse ela. Seu marido continua roncando na esteira da cozinha. Aqui estão as chaves, que são as mesmas do Sr. Roquesto. A senhorita trabalhou de modo admirável, exclamou Holmes com entusiasmo. Agora, nos mostre o caminho e logo saberemos o final desta história sinistra. Subimos a escada, abrimos a porta, percorremos o corredor e nos encontramos diante da porta trancada descrita pela senhorita Hunter. Holmes cortou a corda e retirou a barra transversal. Experimentou várias chaves na fechadura, mas não conseguiu abri-la. Nenhum barulho vinha de dentro e esse silêncio anoviou o rosto de Holmes. — Espero que não tenhamos chegado tarde demais — disse. — Creio, senhorita Hunter, que não convém entrar conosco. Agora, Watson, vamos usar os ombros e arrombar a porta. Era uma porta velha e arruinada, que cedeu logo aos nossos esforços precipitamos nos juntos no interior. O aposento estava vazio. A única mobília que tinha um colchão de palha, uma pequena mesa e uma cesta cheia de roupa branca. A claraboia do teto estava aberta e a prisioneira havia desaparecido. — Aqui houve uma nova perversidade — disse Holmes. Nosso amigo adivinhou as intenções da senhorita Hunter e levou a vítima para outro lugar. — Mas de que jeito? — Pela clarabóia. Logo veremos como fez isso. E se alçou até o telhado pela claraboia. Ah, sim! — gritou. — Aqui está a ponta de uma escada de mão, encostada na beira do telhado. — Foi por ali que atirou. — É impossível! — disse minha senhorita Hunter. A escada não estava aí quando os roquestros saíram. Ele voltou e a colocou. Digo-lhe que é um homem muito astuto e perigoso. Não me surpreenderia muito se os passos que ouvimos na escada fossem dele. Creio, Watson, que faria bem em ter uma arma preparada. Mal tinha pronunciado estas palavras quando apareceu na porta um homem gordo e corpulento com um bastão enorme na mão. Ao vê-lo, a senhorita Hunter soltou um grito agudo e se apoiou na parede. Mas Sherlock Holmes deu um salto diante do indivíduo e enfrentou-o. Miserável, onde está sua filha? O homem gordo olhou ao redor e viu a claraboia aberta. Sou eu que faço essa pergunta, berrou. Ladrões, espiões e ladrões, apanhei-os em flagrante, hein? Estão em minhas mãos, vou dar um jeito em vocês. Deu meia volta e desceu a escada tão rápido quanto pôde. Ele foi soltar o cão, gritou a senhorita Hunter. Estou com meu revólver, disse eu. É melhor ir fechar a porta da casa, replicou Holmes. Descemos ligeiro. Mal chegamos embaixo, ouvimos os latidos do cão. Em seguida, um grito de agonia e um barulho de luta horroroso. Um homem de idade, com o um rosto vermelho e as pernas trêmulas, apareceu cambaleando na porta lateral. Meu Deus, gritou, alguém soltou o cão. Há dois dias que ele não come. Rápido, rápido, ou será tarde demais. Holmes e eu corremos para fora e demos a volta à casa, seguidos por Toller. O animal enorme e esfomeado enterrar o focinho na garganta de um castor, que se torcia e gritava no chão. Aproximei-me e fiz os miolos do cão saltarem com um tiro de revólver. Ele caiu, mas com os dentes brancos e afiados ainda presos no pescoço da vítima. Tivemos muito trabalho para separá-los. Levamos o ferido para casa, ainda vivo, mas horrivelmente mutilado, e o deitamos no sofá da sala de estar. Enquanto Toller, que já se recuperara da bebedeira, ia buscar sua mulher, fiz o que pude para aliviar as dores de Rukestel. Estávamos todos em volta dele, quando a porta se abriu e deu passagem a uma mulher alta e magra. — Senhora Toller! — exclamou a senhorita Hunter. — Sim, senhorita. O senhor Huckastle me tirou do porão quando voltou, antes de subir atrás dos senhores. — Ah, senhorita, é uma pena que não me tenha contado o que pretendia fazer, pois eu podia ter lhe dito que se incomodava inutilmente. — Ah! — disse Holmes, olhando intensamente para ela. — Está claro que a senhora Toller sabe mais sobre o assunto que qualquer um de nós. Sim, senhor, e estou disposta a contar tudo o que sei. Então, faça o favor de sentar-se e nos diga, pois confesso que há vários pontos que ainda continuam obscuros para mim. Vou esclarecê-los, e o teria feito antes se pudesse sair do porão. Se isso chegar às mãos da polícia e dos juízes, lembrem-se que fui a única que os ajudou e que também sou amiga da senhorita Alice. A pobre senhorita Alice nunca se sentiu feliz em casa. Depois que seu pai voltou a se casar, era posta de lado e não tinha o direito de abrir a boca. Mas as coisas ficaram bem piores depois que conheceu o Sr. Fowler em casa de amigos. Pelo que pude saber, a Senhorita Alicia tinha herdado uma fortuna. Mas, como era muito calada e paciente, nunca disse uma palavra sobre o assunto e deixava tudo nas mãos do Sr. Huckastle. Ele sabia que não tinha nada a temer dela. Mas, quando surgiu a possibilidade de que se apresentasse um marido a reclamar o que lhe cabia por lei, ele quis impedir o casamento. Tentou fazê-la assinar um documento autorizando-o a dispor do dinheiro dela, casada ou não. Mas ela se recusasse. Atormentou-a tanto que a pobre menina teve uma febre cerebral e ficou durante seis semanas entre a vida e a morte. Por fim, foi se recuperando lentamente. Mas não era mais que a sombra de si mesma e seus belos cabelos tiveram de ser cortados. Isso não mudou os sentimentos do namorado, que lhe permaneceu tão fiel quanto um homem pode ser. — Ah! — disse Holmes. — O que nos contou explica tudo, e posso deduzir o resto. O Sr. Hocastle adotou, então, este sistema de prisão. — Sim, senhor! — E trouxe a senhorita Hunter de Londres para se livrar da insistência desagradável do Sr. Fowler. — Foi o que ele fez, senhor. Mas o senhor Fowler, perseverante como todo bom marinheiro, fez um cerco à casa, falou com a senhora e, mediante alguns argumentos monetários ou de outro tipo, convenceu-a de que seus interesses e os dele coincidiam. — O senhor Fowler é um cavaleiro muito gentil e generoso, respondeu a senhora Toller com serenidade. E, deste modo, conseguiu que seu marido não bebesse e uma escada estivesse preparada para o momento em que seu patrão saísse. Sim, tudo aconteceu como o senhor disse. Fico-lhe muito grato, senhora Toller, pois esclareceu tudo o que nos intrigava. Mas vem aí o médico do povoado e a senhora Roquesto. Creio, Watson... Que a única coisa que nos resta fazer é acompanhar a senhorita Hunter ao Winchester, pois me parece que nosso locus stand é muito discutível neste momento. E assim foi elucidado o mistério da casa sinistra das faias cor de cobre. O senhor Ruquestle sobreviveu, mas com uma saúde sempre vacilante, e só conseguiu ficar vivo graças aos cuidados de sua mulher devotada continuam vivendo com seus antigos empregados, que provavelmente sabem tanto sobre o passado de Huckastle que ficou difícil despedi-los. O Sr. Fowler e a Srta. Huckastle se casaram com licença especial em Southampton, no dia seguinte a sua fuga. Ele ocupa agora um cargo oficial na Ilha Maurício. Quanto a senhorita Violet Hunter, para a grande decepção da minha parte, meu amigo Holmes se desinteressou completamente dela no dia em que o problema ficou resolvido. Hoje, ela dirige uma escola particular em Walsall, onde creio vim obtendo um êxito enorme.
0: Chegamos ao fim da leitura de ouvido. Obrigado por nos acompanhar até agora e esperamos que você tenha gostado. Para continuar com esse trabalho que a gente ama fazer, a gente também precisa do seu apoio. Você pode fazer isso compartilhando esse podcast com alguém que goste de histórias como você. O podcast é produzido por mim, Lucas Pieseschi, e também produzido e narrado por Diana Pasquini. Quer sugerir alguma obra? Ou até mesmo anunciar neste podcast? Então entre em contato com lucaspiesesk.gmail.com ou daipaskin.gmail.com E a gente te vê na próxima leitura. Essa foi uma produção da Roca Studios.